0: Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Kita bersama-sama berdoa, mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Allah Untuk kasih setia dan kebaikanmu Terima kasih karena engkau terus mengajar dan mendidik kami Untuk mengenal engkau sebagai Allah kami yang benar. Sepanjang masa Prapaskah ini, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenal Engkau sebagai gembala kami. Tolonglah setiap kami sebagai domba-domamu untuk mengenal Engkau sebagai gembala kami. Sebagai sehingga sebagai domba dombamu kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami Dili kami di dalam tuntunan gembala kami yang baik. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran Firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan sepanjang masa Prapaskah ini tema-tema khotbah akan berbicara tentang Allah sebagai gembala, ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali ide pernyataan Allah tentang Allah sebagai gembala. Dan masing-masing kitab menggambarkan Allah sebagai gembala dari sudut pandang yang bermacam-macam, ya. Dan sepanjang masa Prapaskah ini kita akan belajar mengenal Allah sebagai gembala kita dari berbagai macam sudut pandang ya. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang gembala yang baik dari sudut pandang raja ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Kita baca sama-sama ya. Yuk kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ada yang hafal? ada yang hafal, saya yakin banyak yang hafal ya. Tadi di Kaus 1 itu e, Pak Tertius mengajak e, jemaat Kaus 1 menghafal ayat ini dan cukup banyak yang hafal gitu ya. Saya mengajak kita untuk membaca dan menghafal bersama-sama ya. Mazmur Daud ini ya. 1 2 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau yang belum hafal, Bisa latihan dihafal di rumah ya, karena masmur ini sangat indah. Gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita mendengar kata aku tidak akan kekurangan, tidak kekurangan aku, apa yang gila-gila terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. ketika kita ketika kita membaca Daud mengatakan Tuhan kebalaku aku tidak kekurangan ketika mendengar kata aku tidak kekurangan ini kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita itu apa nyamanlah jiwaku kenapa jiwanya nyaman semuanya tersedia gitu ya semuanya tersedia kebutuhannya tercukupi Tadi pagi Pak tertius itu mengutip sebuah kalimat yang saya pikir kebenarannya e, bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya. Dia mengatakan gini. orang yang kalau malam tidurnya nyenyak itu pasti hidupnya itu sudah tenang gitu ya. Karena itu kalau tidur dia tidak mikir besok pagi makan apa, besok pagi e, bayar uang sekolah pakai apa, besok pagi mau laku kerja apa itu sudah tidak mikir sehingga kalau malam tidur tenang. saya termasuk yang begitu meskipun saya tidak tahu apakah hidup saya semuanya sudah cukup tapi kalau saya tidur itu nebar badar itu langsung tidur ya itu salah satu bagian anugerah Tuhan terbesar ya gampang tidur gitu, ya nah apa yang dikasih oleh Tuhan kalau kita itu mendengar aku tidak kekurangan maka yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah segala kebutuhan kita itu tercukupi dulu gitu, ya kalau sudah cukup ya tidak kurang ya kalau belum cukup ya berarti masih kurang ya. tapi ketika dikatakan ah, aku tidak kekurangan itu berarti semua kebutuhanku itu tercukupi dengan baik. maju lebih lanjut apa yang kita pahami atau definisi apa yang kita pahami tentang kebutuhan. saya mencoba mencari gambar ya. Oh, kayaknya nggak bisa nanya. ah saya tidak membahas ini ya. tetapi Maslow itu menjelaskan bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar, ya. kebutuhan akan ini makanan, kemudian eh, aktualisasi diri, kebutuhan psikologis dan sebagainya. Sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi di dalam perkembangannya, kalau kita mau jujur, dunia kita ini menjadi dunia yang begitu materialistis, ya mendorong kita menjadi orang yang sangat konsumtif, gitu ya, sehingga akhirnya sangat Mudah bagi kita untuk membuat Keinginan kita itu seolah-olah Menjadi kebutuhan gitu ya Dan ternyata hari ini Hierarki maslow ini berubah Ada tambahannya ah, sorry. Nah, Hari ini Kita mungkin tertawa ya Hari ini Wifi data baterai itu bisa menjadi kebutuhan yang sedemikian rupa gitu ya. Nah, saya tidak membahas ini tetapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebagai manusia, kita itu punya kecenderungan untuk membuat keinginan kita itu seolah-olah menjadi kebutuhan. Tetapi masuk Daud dalam bagian ini mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Dan itu terpenuhi di dalam Allah sebagai gembala kita Nah Bapak-Ibu ya dikasih oleh Tuhan Hari ini kita akan mencoba melihat Masyur 23 ini Perlahan-lahan untuk melihat apa sebetulnya yang disampaikan oleh Daud Ketika ia berbicara aku tidak kekurangan ndak kekurangan ini tidak kekurangan dalam hal apa Karena ketika kita bicara tidak kekurangan, sebagian besar kita itu berpikir bahwa kekurangan ini terkait dengan kebutuhan jasmani. Tetapi ternyata tidak. Ya, Daud menjelaskan dengan sangat uh, jelas bahwa Allah itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau baca ini kita tahu Daud berbicara konteksnya tentang kebutuhan jasmani Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan jasmani Tetapi sesungguhnya dalam bagian ini Daud ingin menyatakan bahwa Ketika engkau itu ada di dalam Allah Dan engkau adalah domba-domba Allah Maka engkau tidak akan pernah kekurangan makanan dan minuman Engkau tidak akan pernah kekurangan kebutuhan jasmani Kalau kita membaca ayat ini begitu saja, gitu ya rasanya tidak ada yang terlalu istimewa ya. Oh ya, Tuhan itu kasih aku makan dan minum. Tapi kalau kita ngerti konteks pada masa itu, kita akan memahami betapa Daud itu menjelaskan dengan sedemikian luar biasa. Dikatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini Daud ini menggambarkan dirinya sebagai seekor domba. Dan Allah sebagai gembala itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Kalau kita nggak ngerti konteks domba, mengerti tentang domba itu seperti apa ya, kita anggap ya biasa ya domba ditidurkan di padang rumput. Tetapi seorang penulis yang mengerti tentang perilaku domba itu mengatakan demikian, seekor anjing dapat dilatih untuk duduk dan berbaring. Tidak demikian halnya dengan seekor domba. Domba tidak akan bisa dibaringkan Puh, Bingung ya, kok beda dengan kata-katanya Daud Daud mengatakan, engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau Tapi menurut seorang penulis yang mengerti tentang perilaku domba Domba itu tidak bisa dibaringkan Domba itu hanya akan berbaring kalau dia itu sudah kenyang Sudah cukup makan, sudah cukup minum Dia melihat situasinya aman, dia tidak melihat ancaman dari binatang buas Dia tidak melihat ada gangguan-gangguan serangga-serangga yang bisa menggigit. Baru dia itu bisa berbaring. Ketika Daud mengatakan, engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud ini sebetulnya sedang mengatakan bahwa Allah itu mencukupkan segala kebutuhanku, menyediakan apa yang aku perlu dan membuat aku itu nyaman. Sehingga aku itu bisa berbaring. Nah Bapak Ibu yang oleh Tuhan, seorang gembala itu akan berupaya menyediakan rumput dan juga menyediakan air untuk domba dombanya Sepintas terlihat sederhana ya, oh ya cuma menyiapkan rumput, menyiapkan air. Ternyata menyiapkan rumput bagi seorang gembala itu juga perlu perjuangan. Ya. Karena apa? Karena di Bethlehem itu padang yang berumput hijau itu hanya tersedia selama tiga bulan. 9-10 bulan selanjutnya padang rumput itu akan berwarna coklat karena panas gitu ya, dan tidak tumbuh rumput yang subur. Kita bisa bayangkan berarti selama 9 bulan itu seorang gembala itu akan berupaya sedemikian rupa menyediakan rumput yang hijau untuk domba-dombanya. Atau paling tidak menyediakan rumput yang cukup untuk domba-dombanya. Selain itu seekor domba itu tidak akan bisa minum di air yang mengalir deras Karena domba itu takut Sehingga seorang gembala itu akan mengatur demikian rupa Membuat saluran-saluran kecil ditarik dan dibuntu di bagian tertentu Supaya airnya ada tapi tidak mengalir Sehingga domba-domba bisa minum dengan tenang Melalui bagian ini Daud itu ingin mengatakan, menegaskan Bahwa Allah itu akan menjadi gembala yang menyediakan segala yang kuperlukan Dan bukan hanya menyediakan asal ada Tetapi ia menyediakan keperluan kita Dan kita bisa menikmati itu dengan baik dan dengan nyaman Bapak-Ibu yang oleh Tuhan Daud mengingatkan kepada kita Ketika Allah itu di dalam perjanjian baru mengatakan Aku Akulah gembala yang baik. Yesus sudah menyatakan kepada kita semua. Kalau engkau menjadi domba-dombaku, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu dengan baik. Aku akan membuat engkau menikmati apa yang engkau butuhkan dengan nyaman. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam bagian ini, Daud ingin mengatakan kalau Allah itu menjadi kembalaku. Bisa minta tolong selainnya dibantu ya, ini mungkin tidak terlalu berfungsi dengan baik. Selain kedua, selanjutnya, ah ini. Ketika dalam pasal 3 ia mengatakan ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Daud mengatakan bahwa kalau Allah itu menjadi kebalaku Aku tidak akan pernah kekurangan keselamatan dan pertolongan
1: Dalam terjemahan yang
0: lain Kata ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Itu dituliskan Ia membawa aku dari jalan yang salah kembali ke jalan yang pernah. Dari dalam bagian ini sebetulnya pener, terjemahan itu ingin mengatakan bahwa domba. Domba yang dibicarakan dalam bagian ini adalah domba yang sedang tersesat. Dan gembalanya itu akan mencari dan membawa kembali mengembalikannya ke jalan yang pernah. Karena itu Daud mengatakan, kalau Allah itu gembalaku, aku itu tidak akan kekurangan keselamatan. Aku tidak akan kekurangan pertolongan di padang gurun yang terbuka. ya Sangat mungkin seekor domba itu tersesat. Sangat mungkin seekor domba itu tidak mengikuti tuntunan gembalanya. Karena hanya gembala yang tahu jalan mana yang bisa membawa mereka itu sampai ke tempat tujuan. Atau jalan mana yang bisa berakhir di jalan buntu atau yang akan berakhir di tepi jurang. Karena itu seekor domba yang nggak bisa lihat, nggak bisa tahu itu harus ikut nurut tuntunan gembalanya. Dan ketika seekor domba itu tersesat dikatakan bahwa dia itu tidak punya kemampuan untuk mencari jalan pulang. atau tidak punya kemampuan untuk kembali ke jalan yang benar. Seekor domba yang tersesat, maka dia akan bersembunyi, gitu ya. Menurut seorang penulis, seekor domba yang tersesat, itu dia akan berusaha bersembunyi di semak-semak atau bersembunyi di dekat batu dengan ketakutan dan kemudian mulai mengembik, gitu ya, mengeluarkan suara mengembik ya karena ketakutan. Nah, gembala itu harus segera menemukan dengan cepat sebelum domba ini ditemui binatang buas dan dimangsa.
1: Jadi gembala yang baik
0: itu akan berusaha dengan cepat menemukan bin domba yang tersesat dan membawanya kembali. Dan kalau domba itu sudah ditemukan, itu dia begitu ketakutan karena itu dia butuh digendong. Dia butuh dibawa untuk kembali kepada kumpulan domba-domba yang lain. Karena itu di dalam perjanjian baru ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Seorang gembala itu rela meninggalkan 99 ekor domba yang tidak tersesat. Dan pergi mencari seekor yang tersesat. Mencarinya sampai menemukannya dan membawa kembali domba yang tersesat. Inilah gambaran yang ditunjukkan oleh Daud. Bahwa seorang gembala yang baik. itu akan mencari doba-dobanya yang tersesat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah tantangan dunia yang sedang kita jalani hari ini, sangat mudah dan sangat mungkin bagi kita untuk tersesat. Sangat mungkin bagi kita untuk mencari kesenangan atau kemauan kita atau kebutuhan kita di tempat yang lain yang kemudian membuat kita ini salah jalan. Tetapi kita bersyukur, Bahwa gembala kita adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita tersesat, dia mencari kita dan membawa kita kembali. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai domba yang sangat mungkin tersesat dan yang saat tersesat kita itu mau nurut kalau diajak ulang sama gembala kita? Apakah kita itu mau mengikuti tuntunannya? Ataukah kita memilih untuk berjalan menurut kebenaran kita? Menurut cara kita? Untuk menjadi domba yang baik, kita perlu menjadi domba yang percaya dan taat. Percaya kepada gembala kita yang baik. Dan taat kepada tuntunannya Supaya ketika kita tersesat Sang gembala itu menyelamatkan dan menolong kita Kita mau ikut kembali ke jalan yang benar Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Daud punya banyak pengalaman ketika dia itu tersesat Dan dia tahu Allah di dalam kasihnya itu membawa dia kembali Karena itu Daud bisa mengatakan Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membawa aku yang tersesat kembali ke jalannya. Dan janji ini juga diberikan kepada kita. Bahwa ketika kita tersesat, Tuhan selalu mencari kita.
1: Adakah kita merespon
0: panggilannya untuk kembali? adakah kita taat untuk berjalan di jalan kebenaran yang Allah tuntun kepada kita. Kemudian yang selanjutnya ayat yang keempat. Di sana dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku. Dalam bagian ini Daud ingin mengatakan, kalau Allah itu menjadi gembalaku aku itu tidak akan kekurangan perlindungan dan tidak akan kekurangan kenyamanan. Ketika Allah itu menjadi kembalaku, maka aku tidak akan kekurangan perlindungan dan tidak akan kekurangan kenyamanan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebuah buku mengatakan bahwa lembah kekelaman yang dimaksud oleh Daud di tempat e, dalam bagian ini adalah bahwa di padang gurun di Israel itu ada jalan-jalan setapak yang berkelok-kelok di antara gunung-gunung dan itu gelap gitu ya karena e, jalannya sempit kemudian e, gunungnya tinggi dan jalannya itu berkelok-kelok sehingga orang kalau lewat di situ itu berada di dalam lembah yang gelap, yang kelam, yang mungkin nggak tahu ini kira-kira nanti berakhirnya di mana, ya. dan itu menjadi sesuatu yang menakutkan untuk dilewati, gitu ya. bahkan sang penulis mengatakan kalau orang melewati daerah itu, itu mereka berusaha berjalan dengan setenang mungkin dan tidak mengeluarkan suara. supaya apa? supaya tidak ada perampok atau orang-orang yang berlaku jahat itu tahu dan kemudian menyerang mereka. Gitu ya. Nah, seekor domba ketika berjalan, domba itu kan binatang yang penakut gitu ya. Ketika melewati jalan yang gelap dan menakutkan, itu bisa terjadi berbagai macam hal gitu ya. Tetapi Daud mengatakan, "Ketika aku sebagai domba berjalan di lembah yang penuh dengan kekelaman, di lembah yang menakutkan, Aku tidak takut, karena aku tahu Allah itu besertaku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam bagian ini Kalau Bapak Ibu lihat di awal itu Daud seperti berbicara kepada orang lain Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Ini Daud seperti berbicara kepada orang lain, kepada orang ketiga tentang Allah Ya, Allah itu gembalaku, aku tidak kekurangan Ia membaringkan aku, ia menceritakan tentang Allah, tetapi dalam bagian ini, Daud itu langsung berbicara kepada Allah, dia mengatakan aku tidak takut, karena engkau besertaku ketika ia Daud mengatakan bahwa ketika ia berjalan di dalam lembah kekelaman, ia tidak takut, karena Allah beserta dengannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Daud ini tahu dengan sungguh bahwa Dia tidak bisa meletakkan rasa amannya itu bersumber kepada tentara-tentara hebat yang ia miliki Ia juga tahu bahwa rasa amannya itu tidak bersumber dari panglima-panglima hebat yang ada di sekitarnya Atau ia juga tahu bahwa sumber kekuatan dan keamanannya itu Bukan kepada kehebatannya sebagai seorang raja yang punya pengen kepadanya Bahwa rasa amannya itu terletak kepada Allah Yang menyertai Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Apa yang membuat Daud itu Mengatakan Bahwa ketika Allah itu besertaku Aku itu aman ya. Dia melanjutkan dengan kalimat Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Daud ini seorang gembala Ya, Sebelum dia jadi raja kita tahu Daud itu seorang gembala Dan waktu jadi gembala dia itu bukan gembala ya cek gitu ya, tapi dia itu gembala yang hebat gitu ya. Dia gembala yang luar biasa karena ada bagian yang dia mencintakan bahwa kalau aku itu ketemu singa gitu yang akan ganggu dombaku, aku, aku tuh berani ber, berkelahi gitu ya dengan singa ya supaya domba-dombaku itu aman. Nah, Daud itu sangat memahami ketika dia mengatakan seorang gembala itu akan menjaga domba-dombanya itu sedemikian rupa membuat domba-dombanya itu aman. Dan dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya mencoba mencari gambar ya Gada itu kayak apa sih? Tongkat, nah ini ya Gada dan tongkat itu kira-kira seperti ini ya. Daud ingin menunjukkan bahwa seorang gembala ini adalah dua alat yang selalu dibawa gembala Kemana-mana kalau dia itu pergi menggembala domba ya. Nah, seperti saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu ketika saya e, khotbah tentang domba, diceritakan domba itu tidak punya alat pertahanan diri, betul ya? Dia tidak punya cakar, dia tidak punya taring untuk menggigit, dia juga nggak punya sesuatu untuk menyengat musuhnya, dia itu tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri, sehingga satu-satunya harapan untuk mempertahankan diri itu hanyalah berlindung kepada sang gembala. dari musuh. Itu mereka nggak bisa melawan gitu ya. Mereka itu benar-benar hanya bergantung kepada pertolongan Sang Gembala gitu ya. Karena itu kemudian Daud mengatakan engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mengatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menenangkan jiwaku. Kenapa gada dan tongkat itu menenangkan gitu ya? Gada, itu yang bentuknya Kalau tongkat itu ya. Itu adalah sebuah alat yang cukup berat yang biasanya digunakan oleh gembala kalau bertemu dengan binatang buas atau binatang yang membahayakan domba-dombanya. Jadi, gada ini adalah senjata untuk mempertahankan diri gitu ya, untuk menyerang gitu ya. Dan kemudian kalau tongkat, tongkat yang dipegang. Tongkat ini multifungsi ya. Dia digunakan untuk mendisiplin domba, tetapi juga untuk menolong domba-domba. Ya. Karena itu kemudian Daud mengatakan, gadamu dan tongkatmu itu yang menenangkan aku. Karena apa? Kalau ada bahaya, gadamu itu menyelamatkan aku. Dan kalau aku ini tidak tongkatmu itu akan mendisiplin aku. Itu yang menenangkan aku. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, tokatnya gembala itu ada pelengkungannya gini ya. Dikatakan kalau tokat yang melengkung ini bukan cuma untuk hiasan ya, itu berfungsi gitu ya. Jadi kalau biasanya domba itu jalan gitu ya, kadang-kadang domba itu suka orang Jawa bilang direnger gitu ya. Nah kalau sudah direnger,
1: jalan sendiri tiba-tiba keluar dari barisan gitu
0: ya, maka gembala itu akan men-apa ya, Tongkatnya itu dibalik, itu yang dipegang ujungnya itu bagian yang melengkung dibuat untuk narik kakinya domba. Wahari ini, ayo balik, balik gitu ya, kira-kira ya. Jangan membayangkan nanti istrinya gitu ditarik atau suaminya jangan doya itu hanya untuk domba dan gembala gitu ya. Nah, jadi domba yang jalannya mulai jelenger-jelenger mau nyasar-nyasar itu sebelum kesasar itu sudah ditarik sama sang gembala Balik, balik. Gitu ya. Atau ketika seekor domba itu kepleset masuk ke celah-celah batu. Itu makasan gembala itu akan menarik menggunakan tongkatnya supaya domba yang tadi kejeglong gitu ya bisa dikeluarkan dan dikembalikan di barisan. Jadi ketika Daud itu mengatakan gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku, itu yang menenangkan aku, itu yang membuat aku merasa nyaman karena aku tahu Bahwa engkau adalah Allah yang memberikan keamanan Yang menjaga, yang melindungi aku Dan tongkatmu itu juga lah yang mendisiplin aku Kalau aku dilenger, kalau aku mulai tersesat Kalau aku mulai nggak bener Aku ditarik kembali Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kepada siapa kita meletakkan rasa aman kita Kepada siapa kita meletakkan Perlindungan kita Ada banyak hal yang kadang-kadang kita jadikan sandaran Untuk merasa aman Saya merasa aman secara ekonomi Karena ada suamiku yang bekerja yang mencukupi segala kebutuhanku. Aku merasa aman karena ada orang tuaku yang membiayai aku Aku merasa aman karena aku punya pekerjaan yang baik Yang tidak akan pernah membuat aku kekurangan Aku punya ini dan itu yang menjadi sandaranku. Betapa sering kita meletakkan rasa aman kita itu kepada sesuatu yang lain. Tetapi Daud ingin mengingatkan kepada kita, rasa aman yang sejati itu hanya ada di dalam Allah sebagai gembala kita. Karena ketika Allah menjadi gembala kita, itu dikatakan bahwa Allah itu beserta dengan kita. Kata beserta di sini bukan hanya sekedar ngikut, nemeni, mengamankan, tetapi kata beserta itu juga memiliki pemahaman bahwa kalau Allah itu menyertai, dia itu menolong kita, termasuk mengingatkan kita, termasuk mengoreksi kita, termasuk mungkin mendisiplin kita, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Hari ini kita diingatkan bahwa Allah beserta dengan kita. Karena itu kita perlu meletakkan rasa aman kita di tangan yang tepat. Dalam peristiwa 98 ketika terjadi kerusuhan, kita tahu bahwa di Jakarta itu di mana-mana terjadi kerusuhan besar. Ketika perumahan-perumahan diserang, dibakar, orang berpikir perumahan tidak aman. Mereka berpikir bahwa tinggal di apartemen jauh lebih aman. Karena apa? Apartemen di atas untuk masuk harus pakai kunci tap. Tidak semua orang sembarangan bisa masuk, tidak semua orang bisa menyerang. Mereka berpikir bahwa tinggal di apartemen itu lebih aman. Ternyata orang tidak menjara, orang nggak bisa naik, apartemen dibakar dari bawah. Yang di atas nggak bisa turun dan banyak yang mati. Seorang jemaah datang kepada pendeta Dia menanyakan sebuah pertanyaan demikian. Mukse, di mana tempat paling aman? Dan sang pendeta mengatakan, tempat paling aman adalah tempat di mana ketika Allah beserta kita. Jawaban ini mungkin terdengar klise. Tetapi jawaban ini mengandung kebenaran yang sangat dalam. Tempat yang paling aman adalah tempat ketika Allah itu bersama-sama dengan kita. Karena ketika Allah berserta dengan kita, Allah akan menolong kita. Allah membantu kita melewati hal yang menakutkan. Allah meluputkan kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Satu ketika saya pernah punya pengalaman, saya dulu kalau berangkat ke Aletia itu lewat daerah Tanjung Sari. Di Tanjung Sari itu kalau mau menuju ke Tembok Duku Itu ngelewati satu e, perlintasan kereta api yang gak ada palangnya gitu ya. Jadi cuma dijaga oleh orang dan kita kasih cepetan, pulis gitu ya, cepetan Satu hari itu saya lewat Saya lewat Saya itu mungkin juga gak berhati Saya mungkin kurang tersadar ya pokoknya jalannya terkira gitu, gitu, ya. Setelah saya lewat, melewati. Tiba-tiba saya lihat kereta api itu lewat di belakang mobil saya. Saya kaget. Itu hanya sepersep, sepersekian detik kereta itu lewat setelah saya lewat. Karena rupanya yang jaga itu mungkin lagi ngaso, entah lagi ke kamar mandi, entah lagi apa. Enggak ditutup. Dan semua orang itu lewat, lewat, lewat. Dan saya itu ikut lewat gitu ya. Enggak perhatikan ada kereta atau tidak gitu. Dan saya ikut lewat. Dan setelah saya lewat, turun gini. Keretanya lewat di belakang saya. Saya bilang, Tuhan. Itu kalau sepersekian detik itu ya Suami saya jadi duda gitu ya Anak saya jadi yatim gitu ya Jangan, Tuhan terima kasih Betapa Kadang-kadang kita itu tidak tersadar Dari bencana dan bahaya yang besar Tetapi ketika Allah itu Beserta dengan kita Dia melubutkan kita Dari segala marah bahaya Dan Daud ingin mengatakan kepada kita Kalau Allah itu Beserta kita, kita tidak akan Kekurangan keamanan dan juga kenyamanan dan yang terakhir dalam ayat yang keenam dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dalam bagian ini doa ingin mengatakan kalau Allah itu menjadi kebalaku aku itu tidak akan pernah kekurangan kebaikan dan kemurahan Allah. Papaibeli dikasih oleh Tuhan kata kebajikan dalam bagian ini itu dalam bahasa Ibrani-nya tof itu memiliki arti baik, menyenangkan, berguna, efisien, indah, benar gitu ya. Nah, Daud itu ingin mengatakan kalau Allah itu menjadi gembalaku, maka segala sesuatu yang baik itu akan mengikuti aku. Hanya yang baik saja yang mengikuti aku, gitu ya. Kalau kita membaca ini kita mungkin teringat ya kehidupannya Daud. Kalau kita mau jujur, Daud itu hidupnya nggak nggak selalu nampak baik, betul gitu ya? Dikatakan bahwa Daud itu banyak melewati masalah. Dia pernah melakukan hal-hal yang tidak benar yang membuat hidupnya itu penuh dengan masalah, gitu ya. Ketika dia melakukan perselingkuhan dengan Beseba, ketika ia melihat anak-anaknya itu saling membunuh, gitu ya. ketika terjadi perang saudara ya antara anak-anaknya bahkan sampai salah satu anaknya itu harus menjadi musuhnya di dalam peperangan dan akhirnya mati dibunuh oleh Yoab Kamilah dikasih oleh Tuhan. Daud ini tidak selalu mengalami hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi kenapa dalam bagian ini dengan penuh keyakinan ia mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud tahu bahwa hal buruk bisa mengikutinya. Kejadian-kejadian buruk bisa dia alami. Hal-hal yang sulit bisa dia lewati. Tetapi dia tahu dan dia memiliki keyakinan. Sekalipun aku melewati dan mengalami hal-hal yang buruk. Aku tahu bahwa hanya kebajikan dan kemurahan Allah sajalah. Yang pada akhirnya akan mengikuti. Dan aku nikmati di dalam hidupku. Firman Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa kalau Allah itu menjadi gembala kita, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Allah menjanjikan bahwa sekalipun kamu melewati lembah kekelaman, sekalipun kamu melewati hal-hal yang sulit, sekalipun kamu harus menghadapi marah bahaya, ingatlah, kalau aku ingin menjadi gembalamu, Maka kebaikan dan kemurahan belakalah Yang akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Daud tahu bahwa di dalam kehidupannya Kadang ia harus melewati lembah kegelaman Kadang ia harus melewati hal-hal yang menakutkan Hal-hal yang penuh dengan marah bahaya Tetapi Daud memiliki keyakinan Bahwa ketika Allah itu menjadi gembala Maka yang baik sajalah yang akan dia terima sebagai kasih karunia dari Allah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Inilah gambaran yang dinyatakan oleh Daud ketika ia mengatakan Allah adalah gembalaku Dan kalau Allah itu menjadi gembalaku Aku tidak akan kekurangan makanan dan minuman Aku tidak akan kekurangan keselamatan dan pertolongan Aku tidak akan kekurangan perlindungan dan kenyamanan Aku tidak akan kekurangan, kebaikan dan kemurahan yang berasal daripada Allah Tugas kita adalah menjadi domba-domba yang taat dan percaya kepada gembala agung kita Trust and obey. Percaya dan taat Percaya ketika ia mengizinkan atau membawa kita melewati perjalanan-perjalanan tertentu. Percaya dan taat kemana ia menuntun kita. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Allah sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Ketika Allah menjadi gembala kita, kita akan dicukupkan dan dipuaskan oleh pribadi Allah. Bukan dipuas dan cukup berdasarkan apa yang kita miliki Karena ketika kita meletakkan rasa puas kita kepada apa yang kita miliki Kita tidak akan pernah merasakan kepuasan Tetapi ketika kita puas karena Allah sebagai gembala kita Yang mencukupkan segala kebutuhan kita Maka kita tidak akan mencari kepuasan kita pada hal-hal yang lain Kita tidak mencari kepuasan dari harta benda Kita tidak mencari kepuasan dari eh, kekuasaan Kita tidak mencari kepuasan dari dikasihi oleh, oleh orang lain Karena kita tahu bahwa Allah, kasih Allah itu cukup untuk kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita menjadi pribadi yang Dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah Maka kita akan menjadi pribadi yang bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri Ketika Allah mengatakan akulah gembalamu Engkau tidak akan kekurangan Kalau engkau nggak kekurangan Engkau akan dipuaskan oleh kehadiranku Engkau akan dipuaskan oleh pemeliharaanku Engkau akan dicukupkan oleh kehadiranku Engkau akan dicukupkan dan dipuaskan dan dinyamankan oleh keberadaan Allah Dan ketika kita itu puas dan cukup bersama-sama dengan Allah Kita tidak akan menjadi pribadi yang egois Yang cuma mementingkan dirinya sendiri Yang mencari kepuasan untuk dirinya sendiri Tetapi sebaliknya Kita akan menjadi pribadi Yang peduli dan membagikan hidupnya bagi orang lain Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang menjadi berkat Hidup yang berdampak Karena itu Bapak ya Ibu dikasih oleh Tuhan Kalau hari ini Kita belum bisa menjadi pribadi yang membagikan hidup diri dan apa yang kita miliki kepada orang lain. Kita perlu menginstruveksi diri. Mungkin ada yang belum cukup dan terpuaskan dalam diri kita. Dan kalau itu ada, jangan mencari kepuasan dan kecukupan di tempat lain atau kepada benda-benda yang lain. Tetapi carilah kecukupan dan kepuasan itu. Di dalam Allah sebagai gembara kita. Dan ketika kita dicukupkan dan dipuaskan, kita tidak akan lagi menjadi pribadi yang egois. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi pribadi yang berbagi dan peduli dengan orang lain. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berdampak untuk orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa.
1: Tuhan Bapa
0: kami yang di surga, Terima kasih untuk firmanmu yang menghiburkan dan mengajar kami. Yang kembali mengingatkan kami. Bahwa engkau adalah gembala kami. Gembala yang mengasihi kami. Gembala baik yang mencintai kami. Yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Baik kebutuhan jasmani. Kebutuhan kerohanian kami. Kebutuhan psikologis kami. Tolonglah kami untuk mencari kepuasan hanya di dalam engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami masing-masing yang sudah mendengar firman ini. Sungguh-sungguh mengingat dan mengaplikasikan hidup kami ini dengan menyadari. Dan menjalaninya dalam kesadaran bahwa engkau adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang beserta dengan kami. Yang melindungi kami. Yang mencukupkan kami. Yang mendidik kami. Yang mendisiplin kami. Supaya kami menjadi domba-domba yang memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan bersyukur. Amin.